0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Wer kennt ihn nicht? Der Schauspieler, Kabarettist und Regisseur Jochen Busse hat viele Preise gewonnen. Darunter den Bambi für die Comedy-Show Sieben Tage, Sieben Köpfe und den Deutschen Comedy-Preis für sein Lebenswerk. 2019 war er für den wichtigsten Deutschen Theaterpreis der Faust in der Kategorie Schauspiel nominiert. Derzeit ist er als gestresster Vater einer 25-jährigen Tochter in der Komödie im Markwart allabendlich zu sehen. Herzlich willkommen, Jochen Busse.
1: Vielen Dank. Ich äh, fühle mich jetzt schon wohl. Schön, dass
0: du da bist. Ja. Ich glaube,
1: Wenn wir von Preisen reden, wir haben gestern oder vorgestern einen über... Ja, überreicht bekommen und zwar ist das die Neuberin. Das ist der Tourneepreis, also aller unterwegs äh, lebenden Tourneepreise und damit den zweiten gemacht. Immerhin. Also mit
0: komplexe Feder. Mit komplexe Väter, Für die ja. zweitbeste Inszenierung der spiellaufenden Tournees. Habe ich dir jetzt was weggenommen? Nein. Nein, nein, ich ergänze das nur. Ja, ja, sehr richtig. Sehr weil, weil die Neuberin ist natürlich weltberühmt, aber ja. also zumindest im Kreis der Integer. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> das. Jetzt haben wir das auch abgehakt, schön. Ja,
0: aber auch daran hast du teil, also es endet nicht mit den Preisen.
1: Das ist es, ja, ja. Gott sei
0: Dank. Äh, apropos komplexe Väter, äh, ich glaube, man kann von dir behaupten, dass du dem leichten Theaterfach mit Hingabe zugetan bist. Ne? Aber ich möchte
1: nichts anderes mehr machen in meinem Leben. Das habe ich mir irgendwann mal gesagt. Ich habe ja schon sehr früh erlebt, dass das Boulevard, wie es genannt wird, äh, abschätzig behandelt wird. Und ich habe immer gesagt, ich habe so gute Sachen da gesehen und so exzellente Schauspieler. Ich habe ja noch Hans Sönker, ich weiß kein Mensch mehr, wer das ist, gesehen auf der Bühne und habe so, so müsste man es machen, genau so. Man dachte gar nicht, dass der spielt, der ist eben einfach so. Und das fand ich immer großartig und da bin ich heute noch am Üben.
0: Aber das lässt du dir nicht anmerken, weil, weil ich finde, das, was auf der Bühne da allabendlich zu sehen ist, das ist schon große Kunst. Ich nehme das gerne
1: entgegen, Dankeschön.
0: <lacht> Apropos große Schauspieler, ich biege dahin gleich mal ab, weil du hast ja als sehr junger Mensch schon mit sehr berühmten Menschen gedreht. Nicht? Ich mhm. habe gelesen, dass du beispielsweise 1960 dein Rollendebüt in einem Film als ganz junger Mann Gegeben hast, der hieß damals: Mit 17 weint man nicht. Ja. <lacht> mit 17 weint man nicht. Und da standen äh, so berühmte Menschen auf der, äh, vor der Kamera wie Heinz Drache. Ja. ja. Unfassbar. Also, ja, 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 ja das ja. war ja eine andere Zeit, aber ja, große ja. Namen.
1: Große Namen. Ja, das war damals Es so, war ja auch nichts dabei, etwas zu drehen, Theater zu spielen. Und, und Hörfunk zu machen. Das machte ein Mann wie Heinz Drache, er war ja auch wegen seiner Stimme so bekannt, mhm. war das ja obligatorisch. Man machte alles. Keeling zum Beispiel, mit dem ich recht befreundet war, sagte zu mir, wieder heißt so erstmal, du musst alles machen. Und dann schämte er sich selber, wenn es irgendwas war, was er eigentlich sich nicht hätte durchgehen sollen. Aber das, das, das war so das Prinzip,
0: Man macht alles. Ist, wenn man es denn kann. Apropos markante Stimme, du hast auch alles gemacht und es liegt sicherlich nicht zuletzt auch daran, dass du nicht nur ein guter Schauspieler bist, sondern auch eine sehr markante, tolle Stimme hast. Du ne? weißt,
1: dass das war, nicht so ganz einfach war, wegen dieser Stimme. Ne? Ich, ich, ich habe dir ein eine Premiere in der Lach- und Schießgesellschaft, zu der August Ewerding da war. Und an diese Kammerspiele, in denen ich als Statist angefangen habe, wäre ich gerne gegangen irgendwann mal, weil auch Kabarett ist endlich für mich gewesen. Und dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er gesagt, "Fabelhaft! Alles ist ganz toll, was Sie da machen, also wirklich, er war, hat war mir sehr gut gefallen, nur Ihre Stimme. Irgendwas ist so, mit ihrer Stimme. Gehen Sie nochmal. mal. Und da hat er mich zur Stimmbildnerin geschickt, an, an die Falkbergschule. Und dann habe ich dort gesprochen. Und dann hat die gesagt, Ihnen was sagen, Herr ja, Busse, aber ihre Stimme ist ihre Stimme. Mhm. Mit dem mhm. einen einzigen Nachteil. Herr Everding mag sie nicht. <lacht> ja, ich sage, und woran liegt das denn? Sie sind ihm zu ähnlich. <lacht> Und so ist es. Er kommt aus Bottrop. Ich hatte diesen wahrscheinlich leichten mhm. äh, westfälischen oder Sauerländer Du Untertun. bist aus Iserlohn. Ich finde, ja, also so weit ist das nicht. nicht. Und irgendwie hat er sich an das erinnert gefühlt, was er nie mehr
0: wahrhaben wollte. <lacht> Trotzdem ist das so ein Gottesgeschenk. Nicht? Hat man, weil oh, du bist, heute sagen die Leute, du sie wiedererkennen. Ja, Absolut. Also wenn ich, wenn ich
1: äh, in dritter Reihe vor einem Schaufenster stehe und sage, auch das Ding ist ganz hübsch, dann drin. Also ich erkenne. Und viele Leute sagen auch, wenn ich so an ihnen vorbeigehe, ich habe sie an der Stimme erkannt. erkannt. Ja.
0: ja, du ja. darfst im ICE nicht telefonieren, auch nicht mit Sonnenbrille, ne? Wenn nein, du bist, du bist nein. Das, das, keine ja, Chance. Ja.
1: Ich mache es immer gleich zu Anfang und sage, darf ich hier Platz nehmen? Ich sage es so ein bisschen lauter, damit sie sagen, gleich setze. Das ich und und ist klar. Fertig.
0: Ursprünglich kommst du aus einer Familie, dein Vater war Fabrikant ja. in Iserlohn. Was hat denn dein Vater produziert?
1: Mein Vater hat die sogenannten ringlosen Vorhanggarnituren gemacht. Riloga. Riloga war nach dem Krieg, weil das hat uns das viel Geld eingebracht, weil ja alles kaputt war. Und das waren die Vorhangschienen mit den Rollringen dran. Und an diese Rollringe nähte man die Gardinen und die Vorhänge. Und es brauchte eigentlich nach dem Krieg jedes zweite Haus. Jeder? Ja. ja. Und es gab gar nicht so viele Hersteller. Und mein Vater hatte... Glaube ich, war sogar an dem Gebrauchsmusterschutz beteiligt. Irgendwas war da. Jedenfalls konnten wir das in einer Ruhe machen. Wir hatten auch gleich das Material dafür. Also nach 1953, also nach der Währungsunion, Währungsreform, ging es bei uns gleich los.
0: Die war 49, du Die bist neun, 41 ja, geboren. Ja, also also du, du hast.
1: Ich hab, Ja, ja, ich habe vorher gehungert und danach ging es dann richtig gut. Ja. Da ging
0: es dann gut. Ja, also dann hast du eine vergleichsweise ja, behütete.
1: 1953 kam dann noch gehabt, die, ja. die Korea-Krise. Mhm. Das war der erste Krieg für den Nachkrieg. Und äh, da haben wir dann auch, äh, also für, für die ganze Welt, da, das herstellen, produziert. Können. Ja, ja, das war, also das war eine gute Zeit. Äh, Und äh, das haben wir dann aber nicht halten können. Ah, das,
0: die Fabrik wurde verkauft. Die Fabrik wurde, ja, die, sie hat
1: sich verkrümelt. Sie hat sich, ja.
0: <lacht> das heißt, du warst nicht vorgesehen, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten. Er hätte um das dann sehr gerne gehabt. Ja.
1: Mein Bruder war dafür vorgesehen, aber ah, ja.
0: dem ist es dann auch nicht gelungen dem ist es nicht gelungen, das Gut. Geschäft zu halten ja. und du hast dich aber rechtzeitig umentschieden als sehr junger Mann. Du hast ja auch, du hast sehr früh angefangen, auch Kabarett zu spielen.
1: Ja, das war das Erste, was ich gemacht habe, weil das reizte mich deshalb. Ich hatte mit 17 die Lach- und Schieß gesehen, als war ihre erste Tournee und habe gedacht, oh Mann, das ist toll, die ziehen sich nicht um, die machen nichts, die kleben sich keine Schnäuzer, höchstens meine eine Nickelbrille. Das ist doch toll und sind völlig andere Leute. Es war natürlich karikiert, aber das karikieren willst du ja als junger Mensch. Je älter du wirst, umso mehr bleibst du bei dir, mhm. bei der Schauspielerei. Mhm. Das ergibt sich so. Man sieht es einfach nicht mehr ein, irgendwas darzustellen. Man ist entweder, oder man kann es nicht. Und äh, das, damals war ich noch nicht so weit. Da konnte ich alte, alte Männer spielen und Kinder. Und heute kann ich noch Kinder spielen. Aber das kommt auch <lacht> noch aus der
0: Zeit. Alter. Aber das äh, war ja eine Zeit, die dich sozusagen gleich von Anfang an in ganz unterschiedliche Genres und Professionen gebracht hat. Das oder? ist richtig. Du hast früh gedreht, du warst aber auch als ganz junger Mann. Ich habe gelesen, mit 19, da würden sich heute alle Schauspielabgänger die zehn Finger nachlecken, mit 19 warst du schon an den Münchner Kammerspielen. Ja,
1: aber ich war Statist. Du warst Statist. Und der Unterschied, mein Regisseur hieß Franz Kort. Fritz Kortner. Fritz Kortner war ein unglaublich mächtiger Mann. Ja. Der kam aus Amerika zurück und äh, einmal war er Emigrant gewesen, weil er jüdischen Glaubens war und äh, der, der kriegte alles zu Füßen gelegt. Und das mit Rechte war ein großartiger. Ja. Und der hat mir eigentlich meine Schauspielschule vermittelt. Ich war Statist und kriegte einen Vertrag von jenem August über den ich schon erwähnt habe, und durfte bei Kortner von morgens bis abends dabei sein. Andere sind deswegen weggelaufen, deswegen bekam man diese Verträge, weil man einfach das nicht aushalten wollte. Aber für mich war das ein, 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 wie soll ich, eine Quelle Städte. Äh, Tricks und, und er hat etwas Fabelhaftes gemacht, was ich heute noch benutze. Er ist von einer pathetischen Bewegung, die er hat stehen lassen. Irgendwann, wo es schon gar nichts mehr damit zu tun hatte. Ganz langsam wieder zurückgekommen. Das heißt, die Peinlichkeit, die, die so eine pathetische Bewegung erfordert, hat der so umspielt. Und ich habe ihm das abgeguckt. Ich mache es heute noch. Hast du denn als Assistent bei ihm gearbeitet oder ja, durftest du war, spielen? Ich war Statist und er hat Statisten inszeniert wie Schauspieler.
0: Ah, er hat richtig mit euch gearbeitet. Richtig
1: mit uns gearbeitet, wann wir kommen müssen, Version 336. Er hat ja das sehr oft geändert und so weiter. Und ich kenne eine, es gibt tausend Anekdoten von Kortner. Eine hat mich auch erwischt. Da bin ich, äh, habe ich irgendwann nicht ganz aufgepasst. Und dann hat er gesagt, Version 222, kommen Sie nach vorne. Und ich bin nach vorne gegangen, weil ich in der letzten so war. Und dann, sind Sie eine Dame? Stille im ganzen Haus. Ich frage noch mal, sind Sie eine Dame? Wie, die war so verschrocken. Schauen Sie nach. Das war meine Kottner-Anekdote. hatte viele Jahre dann selber erzählt, als ich an Tisch zufällig dabei war. Äh, er machte das ja sehr, sehr gern, dass er seine Anekdoten auch selber erzählt hat. Ah, tatsächlich? Ja ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Hat er dann auch über sich gelacht oder wollte er nur, dass andere darüber lachen, Nein, wie er sie mal. erzählt?
1: Doch, er hatte eine merkwürdige Lache. Er hatte diese Ja-Lache, nenne ich das. Ja. ja, 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 ja. So hat er gelacht und er, er, war, ja, er war schon sehr von sich begeistert, aber er konnte das auch. Und, und wie ist
0: dann deine Schauspielausbildung
1: weitergegangen? Ja, dann bin ich bin mit seinem Schauspieler gegangen und der hat gesagt: Ich kann dir nichts beibringen im Moment. Ich, ich, ich weiß, du hast kein Fach, du bist weder ein Liebhaber noch, noch irgendwas. Das hat auch dann später die Agentin ja. zu mir gesagt. Also, ich stand im Grunde genommen fachfrei auf der Straße und das einzige Angebot, was ich bekommen habe, war in Ingolstadt äh, inspizient. Und ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man inspizient ist und man macht sich da einigermaßen gut, da bleibt man. Da vom Inspezienten zum Schauspieler zu werden, das ist für ein Theater auch irgendwie merkwürdig. Da muss, man, muss irgendeiner kommen und sagen, ja, der ist so gut, den will ich haben. Aber da die Chance hatte ich nicht. Also ich bin nicht nach Ingolstadt als bin Inspizient gegangen, sondern, wie du schon richtig gesagt hast, zum Kabarett. Und am Kabarett konnte man alles machen, weil es war ja immer äh, ja,
0: vorgespielt. Mhm. Ne? Mhm. Und das war Kabarett, habe das war 1962 ne, mit, mit dem Friedrich Holländer. Und da seid ihr Nein, da, war's, da war ich ja schon. Ich bin war da das schon früher? Ja, die Knallflusche. Dann, dann, dann ist deine da Biografie sozusagen ein bisschen Lückenhaft.
1: Ja, das ist, weil sie so oft überholt worden ist. Und dann sagt man, ach, das können wir weglassen. Nein, es waren die Knallforsche, es war ein Studentenkabarett. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und durfte auch sehr viel machen. Aber ich habe da nicht von leben können. Also mhm. ich war da schon sehr am Hungern. Wir haben, ja, wir haben unsere erste Tournee ging durch Oberbayern. Geschlafen haben wir in Scheunen. Und das, was zusammengekommen ist, haben wir zusammengeschmissen und haben dafür eingekauft, um einmal am Tag zu essen. Und dann sind wir nach Unterwespen gefahren und Unterwespen haben wir dann in einem Wirtshaus gespielt. Wirtshaussaal und neben der Bühne war die, die Registrierkasse und jedes Mal, wenn eine Pointe kam, hat die auf diese Kasse gedrückt. War nicht absichtlich, es ergab sich so. Und da war das auch nicht so ein Bombenerfolg, wie man sich gewünscht hat, aber was das, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, guck mal, du kommst an. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl. Wenn du ein Selbstvertrauen mhm. so früh wie möglich äh, 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 bekommen hast, dann merkst du, Mut
0: sind 80 Prozent der Schauspielerei. Und das war das Wichtige. Und dann kam die Bestätigung. Ja, und mit den Bestätigung kam das Selbstwertgefühl und die äh, Kraft. Ja,
1: und dieser Friedrich Holländer war in einer Vorstellung... Und in, der hatte ich gesehen. Und der hat mir das gesehen und hat gesagt, den brauche ich. Und dann bin ich dann... Und dann seid ihr dann nach Berlin gegangen ja. ne?
0: und habt da Hoppler aufs Sofa gespielt. So hieß das ja.
1: Das hatte er aber schon vor dem Krieg gemacht in Deutschland. Das ja, war eine ja, alte... Legendäre
0: Cabaret revue ne?
1: ja. Und Friedrich Luft, ein damals sehr äh, bekannter... Kritiker, mhm. der hat dann gesagt, das kennen wir doch schon alles, wer hat denn den alten Käse zum Bahnhof gerollt? Und der Holländer <lacht> war tief enttäuscht. Der war ja schließlich auch in der Immigration ja. und war mit einer der Ersten, die zurückgekommen sind und wollte das da wieder anknüpfen, wo er aufgehört hatte. Und es wollte... Einfach keiner sehen. Obwohl in München hat er großen Erfolg gehabt, in der kleinen Freiheit, hat eine, eine Revue nach dem anderen gemacht und dann ist er nach Berlin gegangen, in seine Heimatstadt. Er hat gedacht, alle freuen sich, wenn er wiederkommt. Und eben Herr Luft hat nur die Nase geräumt.
0: Und das war ja einer von den Kritikern damals, da hatten Kritiker einen, Für Berlin, einen Stellenwert. Genau. Nicht? Ja. Die haben hopp oder top gesagt. Ja. Und der
1: also. kam auch noch im Rundfunk morgens um elf am ja. Sonntag. Und wenn der dann hört er ganz Berlin zu und wenn der dann sagte, das ist nichts, dann war das eben nichts.
0: Dann so. war das nichts. Ja. Also das war dann ein, ein nicht allzu langes und erfreuliches Hoppla auf Sofa, Intermezzo Später bist du ja dann tatsächlich selbst zu der legendären Münchner Lach- und Schießgesellschaft gegangen, ja, das, ja. die von Sami Drechsel und Dieter Hildebrand gegründet worden Richtig. war und wirklich so die Ja, ich habe auch noch beide Kabaretten. sehr
1: gut kennengelernt, ich kann wohl sagen, ich war mit beiden sehr befreundet und äh, da seitdem bin ich auch der Meinung, Qualität geht schon einher mit dem Charakter dessen, der sie hat. Das ist einfach nicht leugbar. dieser Summit Rexel war also das war einer der wenigen, edlen Menschen, die ich kenne. Tatsächlich. Aber das war für ihn selbstverständlich. Der hat gesagt, pass auf, da haben wir eine Nummer 150.000, kriegen wir vom Fernsehen. Also ich will 20 für den Laden, das brauchen wir als Rücklage. Und 20 will ich selber, dann bleiben 130 über. Und da könnt ihr euch drum klopfen. Das heißt, er hat das dann aufgeteilt. Das musste immer so licht, gesagt werden. Und das war so. Der hat nie... Irgendwie sich bereichert und hat trotzdem gut gelebt.
0: Vielleicht auch gerade deswegen. Wasch, das jetzt dann auch hat ihm auch jeder gegönnt. Hat ja. gegönnt. Jeder ja. hat ihm gegönnt. Eine echte Legende, genau wie Dieter Hildebrandt. Na, mit mit der, Dieter, so habe
1: ich gesagt, sage ich jetzt so, so ein Film, kann man gar nicht oft genug sagen. Ist einer der wenigen genialischen Menschen, die ich getroffen habe. Es war Unglaublich, der sitzt unten und musste ja als Sammy Stab Regie führen mhm. und saß unten und sagt: Gut, also ich mache das mal, ich kann ja eigentlich gar nicht Regie führen. Schon hatte er natürlich das erreicht, also jeder sagte: Nein, naja, wenn es einer kann, bist du das. Und dann sagt er: Pass mal auf, äh, da fehlt noch eine kleine Szene, die schreibe ich jetzt und ihr übt in der Zeit das Lied. Und dann haben wir das Lied geübt und er hörte dann zu und saß da und kritzelte und machte hin und wieder mal so einen, so einen Blubberlacher. Und dann waren anderthalb Minuten Text fertig. Und dann er gesagt, ja, also ich habe festgestellt, das ist was für ein Jochen. Und er war auch jetzt... Mindestens fünf Minuten nicht mehr da. Der muss jetzt mal rauskommen. Es ist ein ganz kurzes Ding. Es waren nachher fünf Minuten, weil die Leute so gelacht haben. weil ist so ausbaufähig. Ja. Das konnte nur Dieter. Und dabei schreiben und zuhören und Text überprüfen und Musik. Das war toll. Das war großartig. Und das hat er nicht nur für mich gemacht, das hat er auch für, für andere Kollegen gemacht beim Scheibenwischer. Er schrieb die Nummer und der verschenkt er sie. Andere Leute leben da heute noch von.
0: Also ich habe ihn ja auch sehr geliebt, muss ich sagen. Ja, mit Recht. Ich das, <lacht> ja. <lacht> Ich bin mit dem groß geworden und habe den immer für den größten Kabarettisten gehalten. Das ja. möchte ich auch nicht. Ich habe dich auch gesehen dort. Also ja, ja, ja Das ja. war ja, das gehörte ja sozusagen Gehört. zum Pflichtprogramm damals, wie ja, ja. eines bürgerlichen Haushalts so mit den war's. Kindern. Ja, ja. Ne? Das zu gucken, Scheibenwischer hat man dann immer
1: Scheibenwischer. geguckt. Und ich weiß, dass mir alle Leute erzählt haben, dass sie ihre Partys für den Scheibenwischer unterbrochen haben. Und haben die den Fernseher, falls er nicht, da stand, wo getanzt wurde, wurde eben reingeschrieben. 45 Minuten Scheibenwäsche geguckt.
0: Und dann ging es gut gelaunt weiter. Ich weiter. Ja. Was ich ja so interessant finde, du hast Kabarett gemacht, du hast dann Schauspiel, dich reingearbeitet, hast gelernt. Du hast dann wirklich erstmal ernste Rollen gespielt. Vor allen Dingen hast du auch Mörder und Kriminelle gerne gespielt. Ja. Ne? Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ja, ne? lag am Äußeren. Es wurde damals... War ein, der Typ
1: war geprägt von Leuten wie Horst Frank, Kinski und, und jeder blonde Junge, der nicht nun absolut ein Bo war, der wurde eben in dieses Charakterfach geschoben. und Ich habe immer ja, aus, kriminelle Jungs aus Guggenhaus gespielt. Und
0: die waren manchmal auch Mörder. Und wie kam dann der Wechselzustand? Also wer hat dich dann komisch besetzt? Kurt Willem. Kurt Willem war ein Regisseur,
1: der, ja, der einen großen Einfluss hatte beim Bayerischen Rundfunk. Von ihm ist der Brandner Kasper in mhm. der Überarbeitung seines Großvaters oder Onkels oder was. Kurt Willem war ein sehr einflussreicher Mann, war hier in, in Stuttgart äh, Schauspieldirektor gewesen während der Nazizeit, ist auch auf der Bühne verhaftet worden von den Nazis und äh, ist da irgendwie wieder rausgekommen. Und der hat mir die Rolle eines krimi also Kripo-Assistenten gegeben, Siebenlist hieß der. Das war eine Figur, die ein amerikanischer Autor erarbeitet hat. Der war auch immer dabei und der hatte so bestimmte Floskeln drauf und ich habe gesagt, das kann man nicht ernst meinen. Der wollte einen ganz, wie er ihn schon genannt hat, einen ganz beflissenen Namen, übertrieben beflissenen. Mhm. Und der hat gesagt, das kann ich nicht ernst spielen. Das, und dann habe ich das aber brav gemacht, weil das <lacht> war ja ZDF. Und dann ich sagte der, der Kurt nach einer Weile, also sieben ist das, er immer mit Rollen haben. Irgendwie hatte ich sie mir anders gedacht. Oh, habe ich gedacht, dem findet das auch, dass das eigentlich <lacht> eine komische Figur ist. Und dann am nächsten Tag habe ich es dann so gespielt. Und dann war der Bann gebrochen. Habe ich es hab dann gespielt und dann kam es auch an, witzigerweise. Mm -hmm. Und dann die spätere Frau Dürrenmatt war damals noch dabei als Schauspielerin und die hat mir dann mal gesagt, äh, wissen Sie, dass eine ganz eigene Komik haben? Ich gedacht, die hat es gemerkt. <lacht> 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 ja, da hatte ich dann den Mut. Aber da war ich auch schon
0: 28. Ja. Nein. So lange braucht es Manchmal brauchst du ja, ja. bei anderen das ist brauchst es halt manchmal ja. länger. Ja. Nicht. Ja, ja. Und hast du dich da dann erkannt
1: gefühlt, tatsächlich? Ja, ja. ich wollte es immer schon machen. Ich wollte das privat, ich habe im, auf dem Kabarett ja auch die komischen Figuren mhm. gespielt, habe nur gedacht, aha, fürs Fernsehen geht das nicht, weil du ja nicht so aussiehst. Bis ich dann merkte, das Aussehen ist unabhängig, die Situation muss komisch sein, ja, beziehungsweise so der Druck muss da sein, dann kannst du auch mit so einem Gesicht komisch sein. Das war's. Dann habe ich mal Gunther Philipp kennengelernt und habe mit denen angeguckt. Gunther Philipp und Georg Domala waren die beiden. Die hatten hübsche Gesichter. Die waren hübsch. Das gut hat aussehende, gut ja. aussehende Leute. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, naja, jetzt machst du es einfach.
0: Es hängt wirklich am Drehbuch oder am Stück, nicht an der Situation. Ja, und Natürlich musst, muss man es auch wollen und man muss es können. Timing, ja, 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 muss haben, ja, haben. Man hier, muss das Timing, man muss das Rhythmusgefühl
1: haben. Hier ist, wenn du das. Anders sagst, als erwartet, dann ist es schon mal komisch. Ja, dann, ist, dann, ist dein, dann gibst du den Hintergrund deiner Situation und deines Charakters preis. Und das muss man machen. Man muss, man muss den Mut haben, sich
0: lächerlich zu machen. Wobei das Tolle ist ja auch jetzt bei komplexe Väter, finde ich, dass die Figuren selber... Ja, eher Figuren sind, über die man, mit denen man mitlacht. Man lacht nicht so sehr über sie, sondern über der, die Not, in der sie stecken. Das die ist, Probleme. Die Not die ist die sie überhaupt haben, das ja? Wichtigste.
1: Die Not ist alles. Die ganze Komik lebt von der Not. Darum ist Tragik und Komik ist wirklich so nah beieinander, weil es ist Not. Es ist existenziell im Moment. Und das musst du empfinden. Das
0: musst du dann, musst auch wirklich schwitzen. <lacht> <lacht> Wobei es sich dann in der Form ein bisschen anders Natürlich. äußert. Ne? Und ja, da, so, das, das Näschen klar, des Komikers ist ein anderes als des so Tragikers. Ist das. Ja. Ja. Ne? Und Ich habe gelesen, 2016 hast du dich dann entschieden, tatsächlich den Kabarettberuf an den Nagel zu hängen. Stimmt das? Ja, genau
1: so, wie du sagst. Ich habe... Glaube ich, mein allererstes Solo überhaupt gemacht.
0: Mit 14 Jahren? Nein. Mit oder 2014. 2014. Ach
1: so. ja. Weil sonst war ich ja immer. Was
0: immer in der Ensemble, Gruppe, äh? immer Ensemble. Ensemble.
1: Ja. ja, Da hat ja. man sein Solo gehabt, natürlich, gehörte dazu. Und ja, äh, ist auch bei den Leuten stark haften geblieben. Sicher hatte man auch im Scheibenwischer sein Solo, aber eigentlich war ich immer Partner. Mhm was ich auch gerne will. Aber das war mein erstes und letztes Solo. Und da habe ich doch festgestellt, wie ansehnlich das Leben sein kann, wenn du auf Bundesbahn, und damals hieß es noch so, angewiesen bist und in alle ja, kleinen Spielstätten reisen musst. Und äh, ich habe das dann einfach nicht mehr gewollt und habe aber eben auch, ich war schon 74, ne? Und da habe ich dann aufgegeben und habe dann bei Dieter Hallerforten in seinen Wühlmäusen dann auch eines Abends gesagt: So, das ist jetzt meine letzte Vorstellung. Schön, dass Sie da sind. Und habe mich verabschiedet vor meinem Publikum.
0: Hast du es je bereut? Nein.
1: Nein. nein, nein. Nein, nein, Ich wusste, ich wusste 89 dass das politische Kabarett einer schweren Zeit entgegengeht. Und da bin 1989 ja auch die Lachen schießt, deshalb verlassen um dann endgültig mal mich dem Boulevardtheater zu widmen und all dem, was dazu gehört. Und konnte ja nie anders dass dann auch gleich äh, durch Rudi Carell äh, so eine Art äh, Moderationskarriere anfing. Und den habe ich ja durch, durch die Sketch-Spielen kennengelernt. Mhm. Der suchte einen sketch für die Urlaubsshow bei RTL. Und wir kannten uns schon durch schlechte Filme und ähm, und dann ist er durch seine Freundin darauf aufmerksam gemacht worden, das doch mit mir zu machen. Und er sagte immer, oh, das ist nicht dick genug, ich bin dünn und ich brauche einen Dicken. Und das war so seine Vorstellung. Ja. Und dann haben wir es gemacht und dann war er so begeistert, dass er mir dann auch ja, dass er mir gleich einen Vertrag angeboten hat. Und da war ich drin in der Sache und dann hat RTL gesehen, das geht mit den beiden gut und das Fand nicht immer jeden tauglich mit Rudi Carell zu arbeiten. Mich aber, also haben wir dann die sieben Tage gemacht und die sieben Tage haben wir zehn Jahre gemacht. Immerhin. Äh,
0: Über 300 Sendungen, 300 eine unglaubliche 300. Erfolgsgeschichte. Ja, ja, ja. Ne? Und
1: ich bin der Einzige, der jede Sendung gemacht hat. Alle anderen sind mal nicht da gewesen oder sind ersetzt worden oder was weiß ich. Ich habe sie alle
0: 300 gemacht. Das war ja für... Menschen, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, weil sie ein bisschen jünger sind. Das war ja ein Format, wo ihr die Woche Revue passieren ja. lassen habt und du warst der moda ja. in einer Runde von Prominenten, ja. die aber wechselten. Ne? So ist es, ja. Wo ihr sozusagen über die Woche, die über vergangenen die Tage. Vergangene Woche. Und darum war es auch
1: völlig Blödsinn von Sender, dieses wieder aufleben lassen zu wollen. Ja. Das, weil wir heute so eine Nachrichtenflut haben, dass das ja noch am selben Tag alles erledigt wird durch die Social Media und alles Mögliche und jeder baut sich seine eigene Welt und jeder hat seine eigenen Wichtigkeiten. Das da hat das gar keinen Sinn, so eine Rückblickwoche zu machen. Und das haben die sich nicht überlegt. Das ist ja auch nichts geworden.
0: Gut, der Welke macht es, ne?
1: Der Welke, ja, der Welke macht es ja auch anders. Und Oliver war ja auch schon bei sieben Tagen. Habe ich gelesen, ja, den ja, kennst du ja, ja auch aus sieben Tagen. Ich kenne ihn gut, ja. wir haben auch fabelhaft zusammen Silvester-Sketche, die er geschrieben hat und wir beide zusammen geschrieben haben. Ist er ein guter hat. Autor? Der ist fabelhaft. Ja, Ort, das ist überhaupt ein toller Mann. Der ist nun richtig übers Radio geworden. Der hat, der in, in, in Niedersachsen hat der. Äh, Morgensendungen gemacht. Der, hat, der ist richtig ausgebufft. Aber er sieht halt so aus, wie er aussieht. Und darum glaubte er, der, ja, es ist zu froh, der Kammer ist das eigentlich nicht. So. Aber genau das ist heute seine Stärke. ist einer von uns. Und er der kann halt schnell denken und er kann gut reden. Und oder hat eine passende Karriere.
0: Gemacht. Ja, kann auch gut vorhanden ne? also die, 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 die sitzen. Also die Tagesshow ja. bei heute, die ja, ja, ist. Ja. ja, ja,
1: ja, eben. Das macht er schon sehr, sehr gut.
0: Ja, allerdings. Also gibt, es gibt ja kaum jemanden in der comedy Kabarett und Schauspiellandschaft, mit dem du nicht irgendwann zu tun hattest. Ne? Ja, in deiner reichen Karriere. Schon. Unglaublich. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Und, und die Entscheidung war aber dann trotzdem 2016 ganz klar. Runter von der Kabarettbühne rauf auf Seele, nur noch ja. Boulevardtheater. Ne? Es fing damit an, dass äh, ich meine Serie
1: äh, das Amt beendet hatte. Ja. Und äh, das war. Schon früher äh, war schon in den 90er Jahren und ich hatte einen festen Autor, einen Mann, von dem man nie wieder gehört hat. Der heißt Dietmar Jakobs.
0: Wie viele Stücke hast du von dem gespielt? Du hast ein Kabarettprogramm von dem gemacht. ne? Das und, von dem gemacht. Ja, der er hat ja als Co-Autor von der Extrawurst genau, ne? mit, genau. mit äh, Moritz Neten -Jakob genau. zusammen und. Der hat
1: mich damals gefragt, als ich sag, sag, so, wir haben das Amt beerdigt. Ich war heute beim, beim Chef vom Sender und sagte, hey, was machen wir jetzt? Ich sagte, jetzt machen wir Theater. Und den habe ich da animiert. Das erste Stück ach. hieß, einmal nicht aufgepasst. Und das haben wir schon bei allen Theatern gespielt. Und dann habe ich noch, ach, ich habe auch hier, hier habe ich auch äh, 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 zwei Stücke zwei Stücke gespielt von mhm. ihm. Und eigentlich war das mein ausschließlicher Auto, bis der Heinersdorf kam.
0: Bis René Heinersdorf ja, kam, ja. nicht? Also bis das der, ist der Regisseur und Autor, Autor und, und, Mitspieler und Mitspieler von, von den von, komplexen Vätern. Ne? Väter, ja. Da ist er ja dein Schwiegersohn ja. in Spee. Nicht ja. heiß geliebt, aber doch wild ja. Ja, ja. umstritten. Ja. Und das macht
1: er auch auf seine Art, ja.
0: Macht er auf seine Art, ja. ganz ordentlich
1: so wie, was heißt ganz ordentlich <lacht> er, hat eine, er hat eine Art das zu bringen und das ist die Originalität ist manchmal viel wichtiger als ja, große darstellerische äh, Volumen
0: ja. nein nein ihr seid wirklich ja, ein, ein tolles schön, Trio oder ein, ja, ein, ein, ja, ein ja, wunderbares ja. Quintett Darum ja auch ne? also dazu gehört äh, Hugo Egon Ball, Ball, Ja. Der,
1: der, der, ja, den ich auch schon ganz, ganz lange kenne, mit dem ich auch schon einiges so an Fernsehsachen gemacht habe und den ich auch immer wieder vorgeschlagen habe. Wenn die irgendeinen Reporter haben ja. wollten, habe ich gesehen, ich habe doch einen am Haus, was denn? Naja, ich mach doch Hugo Egon Balder, der kann Schauspiel. Und ich sage, ja, der war jahrelang am Schillertheater, der kann das. Ja. Und dann wurde der eingeladen und spielte das. Und ich sage, das ist die beste Besetzung, die man sich denken kann. Und er machte das auch gern. Also
0: wir, wir hatten schon immer einen sehr guten Kontakt. Und man merkt auf der Bühne, dass ihr euch mögt. Ja, das ist, das, ja. Das ist nicht immer gegeben,
1: aber in diesem Fall ist es so und äh, es erleichtert das schon sehr. Gerade wenn man aufeinander losgeht, wenn man miteinander schimpft, dann ist das besonders gut, dass
0: man sich eigentlich gut leiden kann. Und ihr seid unterschiedliche Typen, ne? also nicht nur optisch. Ja, sagen, sondern auch von der Spielernatur her. Ja, absolut. Ja, ja. Und ich finde, deswegen ergänzt die euch auch ja, so. Das ja, ist,
1: ist, das ist halt gut getroffen vom... René vom, vom, Heiner Hine ja, ne? Der, einfach, auch, der euch hat euch auf den Leib geschrieben, ja, ja, das Stück, ne? Ja, ja. Ja? ja, kann man wohl sagen, ja, ja.
0: Ja, der hatte euch im Sinn, als er das ja. Stück geschrieben hat, das ist 2020, ja, äh, ja, es ist dann rausgekommen... Ja, und dann... Zur Besetzung, um das noch zu vervollständigen, ihr seid ja ein Quintett, nicht nur drei Herren, sondern es gehört auch noch Farina Giesmann dazu, genau. die deine Tochter ist, Nein. wenn auch nicht deine leibliche, meine, meine, aber deine soziale meine, Tochter. So ist ja, es da gut. Liegt, ja, schöner Ausdruck, muss ich mir meinen, ja. Da liegt der Konflikt, ja. ne? weil der Hugo hat mal was mitzureden, wenn du was zu entscheiden möchtest. Ja, <lacht> natürlich, der
1: Vater der Kinder.
0: Zwei, genau, ich eine Topf, ja zwei Väter, ich. sehr modern. Ja. Du hast das hinter dir. Ja,
1: sicher. Ich, ja. ich habe Frau geheiratet, dann waren die Zwillinge zwei, zweieinhalb Jahre. Und äh, als, äh, als ich verlassen habe, waren sie siebzehneinhalb.
0: Und ihr habt aber zusammen gelebt? Du warst war für die, sagen, der Ich war für
1: die der Vater.
0: der Vater. Ich war nicht der Papi,
1: ich war aber der Vater.
0: Sie sprechen auch heute
1: noch von unserem Vater.
0: Aber den Papi gab es auch. Den
1: Papi gab es auch. Ja. Der war auch sehr, sehr lieb. und auch schön, gut und richtig. Aber der Vater, der also so, so das Leben und die Geschichte ums Leben den nahegebracht hat, bin schon nicht. Ja, ja.
0: Also es klingt mehr nach Respektsperson. Der eine ist so ein bisschen was, kann das sein? Der eine fürs Herz und der andere fürs Leben? <lacht> so, so <krass. lacht> äh, äh,
1: also solange Kinder zu einem sagen, ich habe dich lieb, kannst du auch sagen. Das ist auch vom Herzen. Es ist nicht nur Respekt,
0: ja. Ja. Nein, ja, das kann ja äh, mit aus tiefer Zuneigung kommen da. Ja, das ist auch nicht, das
1: ist auch schon so. Dass man sagt, also mein, mein Junge, äh, also einer von den beiden, mit dem ich mehr Kontakt habe, das liegt sogar einfach daran, dass er äh, kommunikativer ist. Der hat mir einfach gesagt, vieles in unserem Leben haben wir von dir und äh, das hätte uns auch kein anderer vermitteln können. Also das ist unheimlich. toll. Ja, ja wie ist schön.
0: schön. Kommen ja. die noch, wenn du spielst? Gucken die?
1: Nein, die sind, äh, die sind jetzt in London und studieren. und äh, Das ist eine andere Welt. Ja. Ich war nie ein Milliardär, aber deren Vater ist halt einer.
0: Dann kann man in London studieren, selbst ja, toll, 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 bei den still. Mietpreisen. Ja, okay. <lacht> Du stehst im Moment fast jeden Abend auf der Bühne, mindestens fünf Tage die Woche. Was ich bemerkenswert finde, das ist ja auch für Menschen jüngerer Generationen schon eine Herausforderung, 40, 50 Vorstellungen also am Stück zu spielen. Du bist voller Energie und Kraft ne? und hast jeden ja. Abend
1: ja, mein, schon, meine, ist, diese Rolle. Die ich gestalte ja nicht die Rolle, die Rolle zieht mich mit. Das, es geht gar nicht anders. Und ich habe eben auch so ein Ensemble, das ist wie eine Familie. Das ist schon ein Glücksfall. Das habe ich mir immer gewünscht. Und ich sage ja, was man sich
0: wirklich wünscht, erreicht man auch im Leben. Ich habe gelesen, letztes Jahr hast du in einem Interview den, wie ich finde, fast legendären Satz. Also der ist so legendär, finde ich, wie dein Leben und die Stationen. Wenn ich nicht mehr spielen darf und kann, dann möchte ich sterben. Ja, das ist nach wie vor so. Das ist mein Leben. Das, das richtet sich auf diesen Abend
1: und auf diesen Abend gibt man das und wenn es mal nicht so funktioniert, ist man wahnsinnig ärgerlich über sich.
0: Mhm.
1: Aber wenn es funktioniert, dann ist es Highlife. Ne? Und dann dann Geht man ab und, und nicht immer trinke ich einen Alkohol, aber manchmal gönne ich mir dann schon ein gutes Bier oder einen schönen Wein und dann feiere ich mich.
0: <lacht> und zu Recht.
1: Ja, das ist ja. schön, wenn du das so sagst. Also, zu Recht. Ja. Nein. Und Leute, du hast ja auch ein wunderbares Publikum in deinem Haus. Diese, die sitzen ja teilweise da, bei der Hitze, sitzen die zwei Stunden und gehen dann raus und warten auf die Künstler und sagen denen dann auch noch nette Sachen. Und die sind nicht so, also haben wir gut gespielt oder so, die haben sich richtig Gedanken darüber gemacht. Und das ist sehr oft hier der Fall. Es war schon immer so, auch bei deinen Vorgängern und so, was immer ich hier gespielt habe, war das so. Aber diesmal ist es ganz besonders.
0: Es freut mich sehr für unsere Stadt, für unsere Theater. Ja. Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind auch ein treues und ein tolles Theaterpublikum. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jochen Busse gemeinsam mit dem fabelhaften Ensemble Farina Gießmann Alexandra von Schwerin, René Heinersdorf und Hugo Egon Balder in der Komödie Marquardt in der wirklich ausgezeichneten Familienkomödie komplexe Väter erleben wollen. Dann haben Sie dazu noch bis zum 25.06. Zeit. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen. Sie erleben... Mit Jochen Busse und diesem Ensemble, einen Ausnahmekünstler, der hoffentlich noch viele, viele Jahre seiner Leidenschaft nachgehen kann, bei der wir ihn erleben können. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, lieber Jochen. Ich war gerne hier, das hat man gemerkt. Und ich hoffe, ich kann noch mal wiederkommen. Ich hoffe sehr. Bis jederzeit herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Warum das Theater?